0: começa agora saque de saúde mental seu bem-estar atendido com bom humor Olá, ah, você está no Saque de Saúde Mental, a sua maneira leve e divertida de tratar de temas sérios e relevantes. Eu sou a Lisandra Brandani e eu sou a Bianca Dalmaso e sejam bem-vindos a mais um episódio
1: do Saque de Saúde Mental. Para você que já conhece a gente, sabe que esse saque ele tem um jeito leve e descontraído para a gente falar sobre saúde mental. E você que é novo, acabou de chegar de paraquedas aqui, seja bem-vindo e sabe que a gente vai atender com muito bom humor, temas relevantes e importantes. Para quando a gente pensa em saúde mental E antes de apresentar
0: a convidada de hoje Falar do tema de hoje Eu queria só reforçar para vocês Seguirem a gente lá no Instagram Arroba Saque Saúde Mental Saúde sem acento E também seguir a gente ali Na sua plataforma de podcast preferida E de quebra ali aquela nota 5 Para dar aquele engajamento Para os nossos atendentes aqui do Saque E é isso aí E Bianca, hoje a gente tem tem convidada! A gente tem uma pessoa muito
1: amiga, muito parceira, muito maravilhoso, que é a Dona Fernanda Calisto, que está entre nós. Mas eu acho que mais do que eu apresentar a Dona Fernandinha, é a Dona Fernanda se apresentar. Então, Fernanda, se apresente, por favor. Oi, oi,
2: boa noite. Eu sou terapeuta, sou psicóloga. Fiz um pouquinho da minha vida acadêmica, mais relacionada à área de autocontrole, estudando auto autogerenciamento. E, nesse sentido, fui investigando vários fenômenos menos tanto, pra... chegando aqui no tema de hoje. Né?
1: <risos> Com suspense. Eu, posso... é. É. Não, eu gosto que a gente está construindo suspense, a gente está é. falando é. então, de várias coisas, mas não falando do que a gente vai falar, eu gosto. Então. E então...
0: qual é o tema de hoje, Bia? <risos> É fumar demais, é beber demais, é... Não, Consume a muitos gente jogos vai falar hum. sobre
1: consumo de pornografia na adolescência. Porque uh. se é pra falar de coisas, é pra falar de tema mamilos, polêmicos.
2: Exatamente, bem polêmico, né? E só trazendo já essa informação, né? A gente tá falando aqui adolescência, né? Mas normalmente o começo é um pouquinho mais cedo do que a gente imagina. Então, infelizmente, a gente pode falar consumo de pornografia na infância
0: e na adolescência. Perfeito.
1: E com esse... Delúdio, que essa introdução, a gente vai pro saque em dica.
0: Calma, antes de. Não, vai, vai ah. pro saque em dia. A gente nem agradeceu a nossa convidada por estar aqui com a gente hoje. A gente, assim, né, tá achando que ela é super íntima e que nem precisa, né? Pesado, né? <risos> Não, mas é sério, Fernanda. Obrigada. assim É muito importante ter você aqui. Eu sei o quanto que você estuda vários desses comportamentos, né? Geralmente ligados a excessos ou impossibilidade então vai ser muito bacana para a gente ter a sua contribuição aí nessa discussão. Valeu por ter vindo. Imagina.
2: Se quiser falar de excesso de, de telas, pornografia, qualquer excesso é só chamar. É...
0: A gente gosta de falar disso. A Fernanda é a dos excessos. Pois é. Agora sim, a gente vai para o Saque Indica. Saque Indica. E aí, gente, quem vai começar a fazer indicações? Normalmente a gente deixa os convidados fazerem primeiro, porque se for repetido, vocês têm vantagem na escolha. Tá, não,
2: perfeito. Acho que pensando no tema, eu gosto bastante. Não sei se vocês já assistiram, mas tem um filme que chama Shade, né? É. Shame, né, que é de vergonha em português Eu não vou lembrar o ano, eu posso buscar aqui e 2011, ele é um pouquinho antigo Mas é muito bacana Porque mostra a conta de é vida do profissional E ele tem vício em sexo e pornografia E vai mostrando o quanto que isso Acaba tendo uma relação muito direta Em todos os relacionamentos que ele tem Não só no relacionamento sexual Relacionamentos afetivos mesmo, até na dificuldade De relacionamentos afetivos A relação dele com a própria família O efeito disso no trabalho O efeito disso em relação a como ele se vê enfim, acho que quem tá interessado no tema vai acabar... E é um filme bom. Ah, que ótimo. <risos> além, de tudo, além de tudo, é um filme muito bom.
1: Bianca, eu tive assistir coisas, pesquisar e assistir pra fazer saque indica. E me deparei com um documentário, uma minissérie, de uma atriz da Rashida Jones, que ela é, fez a produção e aí tem direção de outras duas mulheres. Fala muito da exploração feminina no pornô amador. O seriado, o documentário chama Hot Girls Wanted e a minissérie chama Hot Girls Wanted Turn On, do Netflix. Então é só digitar lá no Netflix que aparece. O documentário eu achei legal. Ele vai falando na perspectiva das mulheres amadoras na né, da indústria pornográfica amadora nos Estados Unidos, como é, como é que se introduz nisso, qual é a fantasia que se tem? E aí a gente vai perceber nos dados de realidade o quanto é uma indústria muito violenta, muito abusiva, muito misógina. E aí você vai vendo o quanto é o prazo de validade das atrizes são de três meses, tem toda uma questão, né, da discussão sobre classe econômica, classe social, enfim, é interessante, mas o que eu mais gostei foi da minissérie, que é o Tornom, em específico o último episódio. A minissérie vai fazendo uma combinação sobre temas de sexo, tecnologia e relacionamentos, e a dinâmica entre esses três. E o último episódio, eu não sabia, não tinha visto, enfim, conta a história de uma menina de 18 anos que transmitiu ao vivo um estupro. Ela tava com uma amiga, e a amiga é estuprada, e ela transmite isso. O cara é preso, e ela também é presa por... Como se ela tivesse ajudado no estupro. Como ela também fosse uma, uma estupradora. E aí vai ter na discussão do tipo, por que, que ela Câmplice, gravou e não vídeo né? socorro? Isso. E é muito interessante porque a menina tinha 18 anos. A diferença da vítima e da agressora é um ano de diferença. E aí vai se tendo a discussão, né? Por que, que ela gravou, por que, que ela não denunciou, por que, que ela não percebeu aquilo como violência. E assim, me fez pensar muitas coisas. Lembrando do episódio de tecnologia e pensando no que a gente vai discutir hoje, eu achei muito interessante e o impacto que isso teve para menina e teve muito
0: provavelmente para vítima. Perfeito. Então, essa é a minha dica. Eu também tive que fazer lição de casa. Eu assisti duas coisas e as duas coisas eu achei muito interessantes mas eu resolvi citar uma delas. A que eu não vou citar e que é muito interessante é o documentário na Netflix sobre o Pornhub é, sobre a indústria mesmo e eu acho que tem uns dados ali interessantíssimos assim, enfim. Mas eu aí hoje eu cheguei porque eu comecei a assistir essa série e eu cheguei no episódio específico que fala sobre pornografia. A ah, série chama Planeta Sexo com Cara Della Vigne. Ela lançou em 2022, tá no Star Plus. Eu indicando coisas de plataforma que geralmente as pessoas não têm, né? Sim, <risos> e eu tô encantada. Tem assim como assistir de transforma Sim. Sim. A, a Cara, ela é uma atriz, uma modelo e ela é, vamos dizer, a guia da gente nesse mundo do sexo, nesse planeta sexo. Então, cada episódio vai falando de alguma coisa. Então, tem um episódio que vai discutir a questão de monogamia, tem um episódio que vai discutir tinha a questão do que é gênero e as questões de gênero, mas esse episódio o episódio 4 especificamente é o episódio que vai tratar da questão da pornografia. A Cara ela vai mesclando todas as pesquisas que ela faz no documentário também com a vida pessoal e ela se coloca também como uma pessoa que foi viciada em pornografia desde muito cedo, né como a Fernanda falou até desde a infância, a partir do momento que ela começa a achar que aquilo é problemático, quando ela entende que ela não consegue mais ter orgasmo sem a pornografia. Então ela também dá depoimentos pessoais ali. O episódio chama Pornucopia, né? fazendo aí uma, fala, uma alusão à Cópia. E aí o episódio, assim, ela se encontra com algumas diretoras, produtoras de filme pornô, que são feministas e que vêm no movimento de fazer uma pornografia ética né? e mais realista. Porque o que elas discutem é que toda a pornografia é feita por homens héteros e toda a pornografia é direcionada para esse público então ela vai discutindo e ela vai analisando, inclusive com a Erika Lust, que é uma diretora né, de filme pornô nessa pegada mais ética e mais realista, todos os erros, assim, os erros, é ótimo, né? Jogo dos sete erros, mas as características dos filmes pornográficos, né? Então, assim, garota é, é pega por todo o dormitório na universidade, os títulos assim, dois homens pretos acabando com uma loirinha de 18 anos, então sempre raci... Todas as questões de racismo, de estereótipo, estereótipo de gênero, de submissão. E elas vão discutindo essas questões aí no no episódio. E aí vão trazendo, assim, essas alternativas ou o que as mulheres vêm fazendo nesse sentido. É muito, muito interessante. Eu acho que até a conclusão que a gente chegou discutindo aqui em casa, não sei o que a Fernanda vai dizer ali no, no SAC Responde, mas é que, assim, eu acho meio que inevitável A pornografia está presente aí para os nossos filhos, para as crianças, para os adolescentes, até porque tem um dado que 85% da pornografia é vista em celulares, né? Então é muito difícil você ter esse controle e talvez, talvez, acho que o caminho seja esse, né? De como se fazer pornografia daqui para frente, já que a gente não consegue tanto controlar o acesso. Então ele traz todas essas discussões aí no documentário, super legal. É isso, falei demais, né, mas eu adorei eu tô tomada porque eu assisti o episódio agora antes de entrar. E
1: essa modelo a cara, ela é famosa também por outras coisas, né, acho que a gente fosse fazer um episódio sobre dependência química, ela também entraria. Ah, é? É,
0: eu não sabia <risos>
1: Sim, ela teve um surto de abstinência, um surto na verdade de dependência muito feio esses tempos atrás, se não me engano no final de 2022 no começo agora de 2023 ela teve uma internação compulsória ela teve um quadro de surto psicótico por uso de substância. E
2: vem um fator interessante, né? É muito comum que uma pessoa apresente múltiplas dependências. Uhum. Quando a gente olha mais pelos transtornos do impulso, é muito comum a pessoa ela ter passado, por exemplo, por um histórico de dependência química, daí de vista em pornografia. Depender o que ela entra em contato, por ser uma coisa muito prazerosa, aquilo começa a ser consumido em excesso. É como se esse sintoma fosse apresentado de diferentes formas.
0: E com isso, a gente termina aqui nosso saque indica e a gente já vai pro saque responde. Então, vamos discutir essa questão do consumo de pornografia. E vamos lá, então, saque responde. Saque
2: Responde.
1: Esse episódio nasceu de um pedido. Uhum. Uma ouvinte nossa foi lá no saque
0: e deixou pra gente um pedido. E o mais interessante é que esse pedido foi feito, sei lá, quando a gente gravou o episódio de educação sexual. Então faz muito tempo. E aí a pessoa tá tão vigilante que a hora que eu soltei a caixinha lá no Instagram, ela. Ah, agora vocês vão atender meu pedido. Eu falei, nossa, ela tá esperando mesmo. <risos> Então lá vai a minha ideia de tema Eu estava ouvindo podcast sobre espontaneidade e impulsividade de ontem vocês deram uma pincelada no tema pornografia Tem um adolescente em casa de 16 anos E ele veio abrir pra mim que se sente viciado em pornografia E eu queria ajudar Mas não se sente à vontade para abrir isso em terapia Por conta de experiências passadas e tal, long story Anyway, eu adoraria ouvir mais sobre o tema Como famílias e adolescentes podem lidar com isso, como pais e irmãos mais velhos devem abordar o tema sem assustar envergonhar ou
1: acusar a criança e tem uma continuidade porque a partir do momento que esse ouvinte descobriu que a gente ia fazer, ele mandou Outra mensagem falando. Obrigada por abordar o tema que eu indiquei aqui. Quero muito poder entender melhor para poder ser uma fonte de orientação e de ajuda em casa. Eu, particularmente, não tenho nada contra, mas sou adulta e entendo que aquilo ali é uma ficção e muito diferente da realidade. Mas, para um adolescente que está começando a vida, até onde é saudável ter contato com pornografia? Se é que é saudável, né? Então, esse é o pedido, Fernanda! Que nós temos em nossa mão. A gente começa com mais saudável e não é saudável, e depois o que
2: fazer sobre.
0: Se você quiser. Aqui a gente pode começar de onde quiser. Eu acho que
2: é importante a gente trazer que o contato com o conteúdo sexual é algo que sempre aconteceu e tudo quanto é sociedade. Então, desde que você vai olhar para as sociedades asiáticas, né? A gente tinha materiais com conteúdos bem instrutivos, né? Com muitas imagens. Então, isso é algo extremamente comum. Vocês começaram, né, trazendo até nas indicações de documentários um dos pontos chaves que faz com que a pornografia no estado atual da arte digamos assim uhum. seja algo não tido como saudável né? então a pornografia atualmente ela é completamente misturada com violência um dado que é muito interessante é que dificilmente ó, normalmente a gente divide a pornografia em dois grandes grupos a gente tem a hard né, e a gente tem a soft né? a soft uhum. seria de leve né a hard de pesado uma coisa importante para trazer a leve é toda pornografia que não tem violência agregada. E a hard é quando eu tenho violência que vai, assim, de coisas mais simples, desde um tapa na cara até coisas assim, né, estupro, até coisas mais extremadas, como, sei lá, necrofilia por exemplo. Né? Eu então, gosto você... que você
1: começa com, com a leve tapa na cara, né? assim Que é pra definir é, a hard. É, um pequeno eu tô, estrangulamento. Eu
2: tô trazendo isso, gente, porque é muito difícil a gente ter um conteúdo pornográfico totalmente ausente de violência. De qualquer tipo de violência. Se você for fazer uma análise mais apurada. Então, para você fazer essa, essa diferenciação dos grupos, a gente precisa entender que tem possibilidades diferentes de violência. O que faz a pornografia ser problemática não é o adolescente ver conteúdos com sexo. É que ele vê muito conteúdo com sexo violento. Tem uma revisão bem interessante depois eu, eu sou péssima com nomes depois eu mando para vocês, se vocês quiserem colocar nos comentários que traz que viciados em pornografia, você tem dados muito concretos trazendo que ninguém é viciado em soft em pornografia leve. Você só vicia em pornografia hard, né? Então, em pornografia pesada, com muita violência. E por que isso? Como todo padrão, assim, que a gente aprende, vamos pensar em drogas. Quando que beber álcool se torna um vício? Você começa a beber um pouquinho e é tranquilo, você bebe de vez em quando, e de repente, você precisa beber mais pra ter o mesmo efeito, de relaxar, de ficar um pouco mais alegre, e com o tempo, você vai precisando cada vez de mais. Com a pornografia, é a mesma coisa. Acontece que eu começo a assistir um tempo X, posso ter uma curiosidade, depois você pode é uma excitação sexual Mas depois para eu alcançar essa excitação sexual Eu preciso de uma quantidade maior De pornografia E quando não uma quantidade maior Eu preciso que ela se torne mais pesada Então a busca sexual se torna muito estereotipada No sentido de que o que me excita É um tipo muito específico de categoria pornográfica uhum. Que normalmente tem uma relação com violência E muitas vezes eu fico dependente Daquilo para ter a minha excitação Esse é um problema por si só Com as crianças e os adolescentes A gente tem um problema muito maior porque aquilo passa a ser um modelo de sexualidade. Então, quando ele for performar na vida real, a gente tem algo muito problemático porque você tem, muitas vezes, meninos que vêem conteúdo pornográfico com violência em relação às mulheres, então ele vai performar um sexo violento, que não considera o prazer da né, parceira. Ao mesmo tempo que você tem mulheres que naturalizam a violência e muitas vezes performam o sexo também, de acordo com aquilo que seria esperado. Uhum. Então, esse é um problema básico. Você tem outro problema em relação a como os corpos são mostrados de uma maneira extremada. Então, o menino, ele vai ter uma comparação, por exemplo, em relação ao órgão genital dele em relação àquele ator, né? Que sabemos que muitas vezes aquilo não condiz com a realidade. É, as meninas podem ter essa mesma relação. Então, muitas vezes, até eles ficam se perguntando, ah, mas eu estou já falando a quantidade certa? Porque nos filmes é tanta quantidade, né? E sabemos que tudo aquilo ali tem uma questão, né? Montada sobre. Até tem então, a duração, né? Duração. Dura, dura
1: um tempo pra caramba. E que não condiz nada Com a realidade Exatamente
2: O nosso problema aqui Não é adolescentes Vendo sexo O nosso problema aqui é, o conteúdo pornográfico ele é produzido de uma maneira violenta e extremada. Enquanto a gente tiver esse estado da arte, é muito difícil que eles não tenham acesso a esse conteúdo, né? Da, da maneira com que ele é apresentado. Como vocês trouxeram antes, tem movimentos de você trazer conteúdos pornográficos de uma maneira, né? Sem violência. Acho, acho que muito relacionado até ao sexo entre mulheres é algo que vem muito nesse sentido, porque antes o sexo entre mulheres era muito voltado para homens assistirem. Então uhum. Agora é muito diferente conteúdo. Eu acredito que nós vamos ter um momento, ao longo daqueles anos, de promoção de vídeos que sejam cada vez mais relacionados a uma sexualidade não violenta. Mas hoje em dia, no estado no qual estamos, normalmente esse adolescente ele vai entrar em contato com coisas extremadas. tá? Assim, A gente entra em conteúdos pornográficos nos sites tradicionais, que tem muitas categorias, até coisas que vão mais no sentido de da deep web. Pergunta básica, é saudável ou não? Sendo muito honesta. Considerando a pornografia como está, não é saudável. O interesse em ver o sexo é, obviamente, completamente saudável. A
1: gente tem que diferenciar as duas coisas. Quem diria, né, que ter uma revista pornográfica embaixo da cama é o ideal de, que a gente tem <risos> de acesso à a pornografia na adolescência. Do tipo, compartilhar a sua playboy.
0: <risos> não, isso é tão comum, como eu estava falando, eles vão ver, não tem jeito, né? A questão é a gente entender como que isso tem que ser daqui pra frente. Passa uma cena nesse documentário sobre o Pornhub, que é um menino bem novinho numa quadra de uma escola nos Estados Unidos com a bateria e de repente ele faz três acordes da musiquinha do Por Hub e todo mundo, Aaah! né? Aí eu tô aqui conversando em casa, aí eu fiz. Aí é meu namorado. Aaah! Que é a musiquinha também de site, né? Do, do outro lá, do outro concorrente. Mas é isso, né? É, todo mundo vê. A questão é, é essa, né? Como que a coisa tá mesmo, como a Fernanda fala, o estado da arte. Eu acho que isso é muito Sim. preocupante. E né? no
1: comentário lá do que eu citei, Hot Girls Wanted, eles vão falando quanto se ganha mais pelo sexo violento. Então, Sim. se você fizer o, o filme pornô numa pegada soft, você tem um salário. Quando você aceita, Yeah tapa, enforcamento simulação de estupro, que na verdade é um estupro filmado, porque não é consentido, tem várias é, simulações em que a atriz não sabia que ela faria aquela cena e é filmada, por isso que a reação de choro, de espanto, ela é real porque foi de fato um estupro filmado ganha muito mais, e aí eu acho que a gente entra num negócio que você falou, que é muito perigoso, que é o que a gente vive hoje normal, é, tornar normal violência a gente olha para umas cenas de violência e é por isso que eu fiquei tão espantada com a menina ter sido com se de estupro quando ela filmou uma violência porque segundo ela é uma das explicações que ela dá no episódio tinha conteúdos muito mais pesados do que o conteúdo que ela filmou e ela não sabia
2: que tipo era errado e esse é o ponto né a gente chega a alguns extremismos eu não sei se vocês vão se lembrar mas faz mais de 10 anos né foi lançado aquele filme bem polêmico The Serbia Movie que é o primeiro um dos primeiros filmes de terror pornográfico né? não conheço não conheço podia ter sido lá na indicação né mas eu não não queria indicar porque eu não recomendo que alguém assista tá? <risos> <risos> Ótimo Adoro Não ter visto Eu não indico, mas é interessante A narrativa, né Então ele mostra o quanto que a pornografia se torna Tão extremada, tão violenta Que eles obrigam um ator pornô né, Bem reconhecido nessa né, narrativa do filme A realizar coisas escabrosas E eles fazem isso ameaçando a família dele né? E o filme chega em níveis de violência assim, É um filme que foi na época proibido Na maioria dos países Aqui no Brasil foi proibido inclusive, e realmente é um filme pornográfico então chega a, a, a situações assim, impensáveis, então isso mostra o quanto que o ser humano, ele tem uma capacidade de habituação de, de, de materializar muitas vezes, né, e aquilo que te assusta no começo, passa a não te assustar quando você vê com muita frequência, a gente tem um problema de vista de pornografia agora, meninas, né, que a gente, acho que na nossa geração, né, na nossa época não era tão frequente, muito por conta do acesso, então vocês falaram, ah, revista, né playboy, né, não era comum, na minha Casa tinha playboy, na nossa época tinha o cine-privé, né? As histórias Sim. da Emmanuel. Então, assim, a gente tinha formas, a gente via o sexo, mas era de uma maneira restrita. Era quando passava, né? Você ficava lá de madrugada pra ver escondido, roubava, né? A revista, né? De alguém, do primo, enfim, né? Você tinha uma forma muito mais difícil de acesso. Se você ia nas locadoras, você tinha, era um lugar separado. Sessões tinha...
1: exclusivas, aí tinha alguém que fiscalizava quem entrava e quem alguém saía. alguém ia
2: ver que você tá entrando, dava aquela vergonha. Agora, quando você tem a internet né, e o celular de uma maneira facilitada, você tem uma coisa muito acessível, muito rápido. Qualquer link pode te levar. E por mais que a gente esteja falando de plataformas né, específicas, né, então a gente tem todas as plataformas bem conhecidas, a depender de como você interage no TikTok, no Instagram, você começa a ter acesso a conteúdos que são mais pornográficos também, né? Se não pornográficos, eróticos. Né? Por, uhum. Não tem uma demonstração do sexo em si, mas você tem conteúdos eróticos sendo demonstrados. Agora, indo no segunda. Da parte da pergunta. Como que você tem que manejar? Então, as famílias, elas têm que entender que ver sobre sexo, ter é essa curiosidade, falar sobre, buscar sobre, é algo que de alguma maneira tem que ser permitido. Claro que a gente tem que considerar a idade, porque é muito diferente uma conversa sobre sexo com uma criança de 11 anos. De 13 já faz toda a diferença de 15 já faz toda a diferença. Considerar né as curiosidades que são próprias da idade. Mas a gente tem que diferenciar aqui o interesse ver sobre sexo e o entrar em contato com pornografia. Uma coisa que a Lisandra trouxe né, Ou a Bia, não me lembro agora nas né, revistinhas Uma coisa que é muito comum em As adolescentes que eu atendo Eu não falei no começo, mas eu atendo a maioria de adolescentes Mangás eróticos, é, livros eróticos e, e que tem um conteúdo que é com violência sim, Mas não necessariamente Então você tem outras formas De entrar em contato né, de uma maneira curiosa Com a sexualidade Que não necessariamente passa por
1: esses canais E é muito uhum. interessante o que você está falando Fer, Porque eu sou viciada em ler romance Adoro Big Brother Adoro Inútil hoje em dia, tem uma levada de romance dark, e assim, o último que eu li, eu li assim, do tipo, eu só quero ver como é que essa história termina, porque eu fiquei um pouco aterrorizada de tipo, mercado de venda de mulheres como escravas, relatos de perseguição, estupro, e as pessoas comentando que foi um livro mais maravilhoso que elas leram, e aí você vai vendo a faixa etária, são meninas de 19, 18, até senhoras de 40 e pouco 50, normalizando um tipo de livro que, cara, pesado, Marquês de Sade acharia, tipo, uma quinta-feira. Mas que a gente, quando a gente fala de pornô, existe uma literatura pornográfica que tá agora muito inserida nos romances. Que tem uma capa super fofinha, mas quando você vai ler, é uma idealização, é uma descrição muito visual de como é o ato sexual e que também zero dá de realidade. Exatamente, exatamente. Você tá
2: trazendo uma coisa assim mais mais forte, mais pesada, mas só para trazer algumas referências também de contato Positivo, digamos assim, né, com conteúdo sexual. Você também tem livros no qual a sexualidade é mostrada, né, no qual as cenas de sexo são descritas e não necessariamente você tem relações de abuso, né? Eu acho que, por exemplo, a série que agora tá é bem famosa no Netflix,
1: Bridgeton, era uma série erótica É uma série erótica. É, mas é um romance de época e é muito bizarro, porque aí você começa a ter categorias de romance. Sim. Sim. Exatamente como a gente tem categoria, gente. Do pornô. Eu e eu, pornô. eu achei muito engraçado, porque é interessante nesse sentido, né? Entraria ia num soft. Mas depois eu mando um nome pra vocês dos livros que eu li, que eu não recomendo. Ninguém sabe nome, <risos> pra ninguém ler. Pesado! E assim, os comentários, a pontuação, as pessoas falando, ai, que lindo! Ai, eu queria... E assim, gente, a gente tá normalizando um cara que perseguia uma mina, obrigava ela a fazer sexo com ele. E, e assim, uh-huh. ela se apaixona por ele. Olá, Síndrome de Estocolmo. Temos um problema aqui. Mas
0: olha o insight. Porque a Fernanda tava falando sobre essa questão dos mangás, né? E essa questão do mangá tem uma coisa muito interessante, que tem um tipo de mangá agora que virou febre no Japão, que chama cadê? É Boys Love, não uhum. sei se vocês já ouviram falar, e aí é um movimento contrário, são mangás de homossexuais masculinos num amor romântico muito carinhoso de uma troca muito intensa e que, pasmem vocês, é consumido por mulheres e aí, ao mesmo tempo, a gente sabe que algumas mulheres que Consomem pornografia Entenderam que o lugar mais seguro Nas buscas de pornografia Se não quiser entrar em contato com violência É é ver vídeos lésbicos Parece que para as mulheres É mais seguro porque tem uma troca E aí, né, pensando nisso Tanto nesse boys love no Japão São homossexuais homens E como, né, os vídeos lésbicos Ambos consumidos por mulheres E que é o lugar seguro A gente ficou pensando aqui Então, para a gente ter um lugar seguro no sexo Tem que ter uma igualdade né, no sexo e quando você põe um homem e uma mulher nunca tem igualdade nesse mercado da pornografia, que sempre é uma relação hierárquica de poder onde a mulher é subjugada e o homem é agressivo, dominador então a gente começou a viajar também nessa questão, por que que o lugar seguro tem que ser lugares onde você tem pessoas do do mesmo sexo se relacionando, teria a briga de poder não querendo cortar um pouquinho esse pensamento mas eu tenho muitas adolescentes que
2: Some, né, esse tipo de literatura, mas o mais famoso, né, de, o mais buscado de romance entre meninos, né, boys love, na verdade normalmente você tem um, um que tem uma característica muito passiva, que representa muito uma postura feminina, e você tem um outro que normalmente é super dominador.
0: Ah, aí <risos> bom saber também. Tá
2: tem essa representação desse papel, sabe? Infelizmente isso acaba passando de alguma maneira
0: também. E por que, é, que você acha que é mais consumido por meninas? É muito
2: difícil a gente fazer essa análise, eu posso falar muito com as adolescentes que eu tenho contato uhum. normalmente elas têm uma romantização dos dois, é bem interessante então os dois se tornam o personagem principal e você não tem necessariamente aquilo de você se colocar no lugar ter no caso de meninas falando de meninas heterossexuais que você poderia ter com romances hétero então eu percebo quanto que tem uma romantização tem um se apaixonar pelos dois personagens de uma maneira, do, o desejar é os personagens é bem interessante né? E, Sim, e como você disse É um fenômeno Muito, 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 muito grande Assim, em larga escala Claro que você também tem Na adolescência É muito comum Apesar, né De, de a gente saber De uma maneira mais clara Que meninas consomem Esse tipo de romance É muito comum Que meninos, né Que se entendem Quanto heterossexuais Eles também assistam Muito a pornografia gay, né E você tem Tem a questão de gay No sentido de mulheres, né Tem uma relação Muito com desejo Muitas vezes Mas muitas vezes é Entre dois homens Também com uma curiosidade Muito grande Eu digo isso porque pais vêm com dúvida, né? Então eu já recebi pais, já recebi mães. Não, mas eu peguei meu
0: filho assistindo, né? Dois homens fazendo sexo.
2: E no caso dele, ele, ele se entendia enquanto era heterossexual, eu digo que se entendia, né? Porque adolescente, então tem muitas vezes né? uma, uma questão de, de, de autoconhecimento, mas é muito comum essa curiosidade que perpassa por todas as possibilidades. Tanto uhum. que a gente pode lembrar que na pornografia, né? Ainda mais quando a gente vai mais pra questão do desenho, você tem, sei lá, sexo entre robôs, então gente anígenas, né? então, verdade é o que não falta, né? Então, nem não. sempre você tem uma lógica muito grande naquilo. Você tem mais uma, uma questão de humanos gostam de variedade, humanos são curiosos, e humanos, quando consomem algo de uma maneira muito frequente, acabam gostando de coisas mais extremas. Esse é o padrão. E
1: talvez esse seja um B.O. do padrão, né? O quanto a gente vai precisando cada vez de coisas mais extremas. Exatamente.
2: E a gente entra num cenário bem sensível, que eu tenho uma dificuldade, muitas vezes, com os pais, não só em relação à pornografia, mas até em relação aos jogos, a gente precisa falar de uma maneira mais aberta, que óbvio que nós temos que conversar com os filhos sobre, mas sinceramente a gente precisa monitorar. Os pais têm que entender que tem que sair também de uma postura de vamos conversar sobre, pra eu ter que ter a mínima percepção do que o meu filho anda fazendo. E querendo ou não
1: controlar isso, né? Porque eu tenho uma sensação de quando a gente fala de monitorar conteúdo, os pais eles vão numa pegada assim, do tipo, ah, é uma
0: hora, eu deixei lá.
2: Exatamente, acho que tem algo muito próprio, né, Da vida corrida, né? do contexto de muito trabalho. É, mas, por exemplo, é muito comum os adolescentes que estão atentos têm um computador livre no quarto. Muitas vezes os pais nem sabem, mas ele fica usando de madrugada. Né? Às vezes, ah, ele, Ai, ele, não, nunca? Ele, ele não acordou para ir para a escola, né? e os pais não têm muita noção do que está acontecendo. Né? E em sessão, o adolescente traz, ah, não, acordei duas horas da manhã, estava sem sono, liguei, o computador fica em computador. Então, a possibilidade de ficar o tempo inteiro com o celular, eu acho que, querendo ou não, a gente vai ter que ir Voltar tá, até algumas discussões mais básicas sobre parentalidade. É claro que nós não gostaríamos de pensar num monitoramento aversivo, né, naquele controle total, mas também acho que os pais caminharam no sentido de liberdade total em relação à tecnologia. Isso é um problema, especialmente quando o acesso não é controlado para conteúdos no qual ele não tem nem capacidade nem maturidade para compreender. E, de repente, aquele menino, aquela menina, a menina ela vai achar que está ok sobre a violência do sexo e o menino ele vai achar que está ok praticar estudos.
0: Mas quando você fala em monitoramento, deixa só entender, é colocar, por exemplo, aqueles monitoramento que você acompanha no seu celular as páginas acessadas. Eu acho que é importante a gente falar para quem está ouvindo a gente sim, o que sim. a gente está falando em monitoramento. É, é que me dá
1: uma impressão de, de, desse monitoramento de ver as páginas acessadas já foi, assim, já, já é. viu, já consumiu. Exato. <risos> que é um passo antes. Eu acho que é o antes do consumo. <risos> Perfeito. Eu acho que essa questão das páginas
2: é facilmente quebrada, né? Eu vou, eu vou com um passo mais anterior ainda, né? Porque tá sendo difícil pra você ter noção do que que seu filho anda fazendo. É claro que tem uma questão por exemplo, mais física, né? que a gente pode falar o controle já é no quarto. Eu, por exemplo, recomendaria tirar. Então, é um exemplo. Celular, a depender, no horário de dormir. Não sei quanto que, para vários adolescentes que eu até a minha recomendação é que não fique o celular a noite inteira. Mas é uma questão mesmo porque fica na tela, prejudica o sono, então é um combinado que é feito entre pais e adolescentes. Mas também a gente começa a pensar, ok, então por que esse adolescente tá tão longe da família, digamos assim? Então às vezes não tem tempo de qualidade, às vezes chega da escola já vai direto pro quarto, daí às vezes, os pais estão no home office, mas estão fazendo outras coisas, e essa família não se fala, e não tem contato um com o outro então também é pensar esse tempo de qualidade para não sobrar tantos espaços para que esse adolescente fique consumindo a, porn- a pornografia de alta frequência porque de novo, ele vai acessar, o que a gente tá preocupado aqui é com, a, é com a frequência, um canal hum. tem que ser aberto em relação a vamos falar sobre sexo, entendendo <risos> o quanto que esse acessar tem uma noção, né, de, de idade de, tem uma questão de curiosidade, mas o quanto que esse monitoramento, ele vai ser
1: fundamental pra gente evitar os excessos de consumo, e daí não tem jeito vai ser aversivo. E talvez a questão seja essa, vai ser aversivo, não tem como fazer isso e não ser aversivo, não tem como fazer isso e ser o pai e a mãe do ano naquele momento porque e eu os acho pais
2: que... eles esperam que a criança a adolescente, ele vai, ele vai criar consciência e que ele vai entender que não pode, e os pais, às vezes, não querem ter esse trabalho ativo. Né? Eu acho
1: que esse é uma das questões, o tipo, você fazer isso e não ter a a outro lado que é o adolescente vai ficar puto, ele vai ficar revoltado, ele vai questionar ele vai dizer que você tá cerceando a liberdade dele, mas é isso, a liberdade dele é é limitadinha, ela é cerceada tem um ponto que ele pode decidir por ele mesmo e tem um ponto que ele não pode decidir por ele mesmo porque ele é um adolescente, ele não tem a capacidade de decidir por coisas sérias ou complexas por
0: ele mesmo senão ele seria adulto. Mas aí quando você fala, Fernanda, que na verdade você não tá controlando se ele vai acessar a pornografia ou não, porque provavelmente Sim, mas a quantidade ou o tempo que ele fica ali. E você acha que isso seria uma prevenção, por exemplo, para uso abusivo, para dependência mesmo? Que aí a gente entra na questão da dependência o mesmo. Tal, da... Tal.
2: O tempo de consumo é uma das coisas que mais afetam. Porque que acontece? Lisandra? Quanto mais tempo eu tenho, se eu tenho a possibilidade de ficar duas horas vendo no meu celular e sem parar, pelo próprio fenômeno de tempo podendo, os algoritmos, eles vão me levando para conteúdos que são mais extremados. Então eu vou assistir um três vídeos parecidos, daí depois o que vai me sugerir já é uma coisa mais extremada, provavelmente. Se, por exemplo, eu tenho uma vida né com qualidade, eu faço várias outras coisas, que daí a gente já vem para uma conversa de enriquecimento ambiental, né? Então esse, essa criança, esse adolescente ter, quando eu falo várias coisas, não é só atividade de escola, até possibilidade de se engajar em coisas que são reforçadoras, que são prazerosas. Então sobra ali 15 minutinhos para ele. Esses 15 minutinhos, é muito difícil que ele vá ter acesso a conteúdos cada vez mais extremados. É mais provável que ele vá olhar uns videozinhos ali que ele tá mais acostumado
1: o livro básico
2: exatamente, o tempo de acesso é uma variável que vai se relacionar diretamente com quanto eu vou consumir coisas cada vez mais extremadas e é um indicativo que ele não tá fazendo outras coisas de qualidade se ele uhum. tem duas, três horas por dia pra ficar no celular vendo pornografia me indica que ele não tá fazendo atividades físicas me indica que ele não tá papiando com os pais não tá assistindo um filme junto com os pais não,
1: não tá saindo encontrando os amigos não tá jogando bola no condomínio não tá fazendo lição de casa, que é uns BO que eu tenho com os meus adolescentes.
0: Eu tava vendo aqui, inclusive, essas plataformas de vídeos pornográficos, eles têm, sei lá, quatro vezes mais, acho que você até comentou isso, né, de conteúdo que tem, por exemplo, uma Netflix. É infinitamente maior o número de conteúdo que tem nessas plataformas. E aí o que eles dizem é que é muito mais fácil você criar algoritmo incerteiro para aquela pessoa e para as coisas que ela acessa. Porque quanto mais conteúdo, mais preciso fica o algoritmo e a plataforma forma consegue alcançar o que ela quer, então isso que você tá falando é muito interessante né, reduzindo o tempo, você facilita que o algoritmo não te pegue tanto assim, né. Ou se ele tentar te pegar, você tem um um time do tipo
1: você vai sair, você tem alguém tendo um controle externo que vai te tirar, você querendo você não. Eu tava lendo esses tempos por conta da violência entre os adolescentes nas escolas o quanto hoje a Deep Web não é uma coisa que pega tanto porque a gente não precisa mais ser bom em programação, ser uma pessoa que sabe hackear, ter acesso ficar jogando sinal pra vários lugares pra não ter rastreador, hoje não precisa hoje você pode ser um ela de tecnologia, você tem acesso a conteúdos que você teria anteriormente na Deep Web, uhum. e esse é o problema das violências na escola, dos ataques por conta disso, é um grupinho no WhatsApp, uhum. é um TikTok passando informações, que foi o caso que a gente teve agora em abril de fazer uma chamada aos atentados na escola foi no TikTok que essa merda rodou, uhum. e assim, não, não requer prática tão pouca habilidade. Se a gente for pegar os casos mais pesados de violência sexual, de casos de pornografia, a mesma coisa. Você não precisa ser um gênio pra achar um vídeo hard e pesado de pornografia. E a nossa geração, que é topeira em tecnologia, imagina a geração mais nova que minimamente nasceu na na fase da tecnologia. Qualquer B.O., liga, sabe, mexe, vira, deixa. Eu atendi uma menina que a mãe falava e o pai que não dava pra colocar aplicativo de bloqueio porque ela sabia desativar o aplicativo. Aplicativo, e eles não sabiam como ela sabia desativar o
0: aplicativo <risos> e aí você pega assim, aí você vem pra vida adulta e você pega, sei lá pacientes, e isso é muito comum, comum acontecer com as minhas pacientes, de falarem que tem dificuldade de atingir o orgasmo e parará, e aí quando você vai explorando, às vezes é um problema muito simples, essa espelhagem aí com a pornografia, tanto que os par- dos parceiros, enfim, e eu brinco com elas, eu falo assim, pra você pegar um bom take da cena de penetração por exemplo, vai ser um take aonde não estimula os lugares onde você teria orgasmo, então você faz aquelas posições super atléticas e não sei o que com um take super, né, um zoom ali, não vai encostar nada em nada e a mulher não vai ter mesmo, e aquelas mulheres no vídeo ficam parecendo que elas estão tendo orgasmos múltiplos o que é quase impossível, não é impossível tem mulheres que têm orgasmo vaginal mas é muito menor a porcentagem então causa um sofrimento também na vida adulta, você fala, putz, mas eu não desse jeito. E aí dá muita dó mesmo pensar, né? Que putz, que exigência, assim, né? Depois que você vai ter de performance e tudo mais. E aí, pra terminar esse saque, responde. A gente esqueceu, esqueceu não. A gente deixou pro final pra trazer umas perguntas que rolaram nas caixinhas lá no Instagram. Então manda aí, Bianca. <fazos>
1: Qual a relação do consumo de pornografia com pessoas que tenham passado por abuso sexual? Existe essa Motivo relação? da minha pergunta. Uma paciente relatou que na primeira sessão com o um psiquiatra, ao falar pra ele que passou por um abuso sexual na infância, o psiquiatra soltou. Ah, então você com certeza deve ser viciada em pornografia. Uhum. Não existe essa relação. Eu não conheço essa relação, mas eu não sou especialista. Na
2: verdade, quem passa por uma situação de abuso, muitas vezes, tá com uma dificuldade de lidar com o conteúdo sexuais com tudo, tá, gente? Então, não, não tem essa relação entre ter passado por um abuso e ter visto em pornografia. Isso não existe, não tem dados que vão nesse sentido, tá bom? O que a gente tem é outra relação. De repente, você não ter uma vivência sexual é muito mais comum, tá, gente? Uma ausência de vivência sexual como um todo, aqui eu não tô falando só de abuso, e um consumo maior de conteúdo pornográfico. Então, por exemplo, em períodos de pandemia, em que muitas pessoas, ah, tá, transa, menos, né? E podiam se encontrar, né? não estavam em relacionamento, né? que moravam juntos, por exemplo, você tem um pico enorme de consumo de conteúdo pornográfico. Então a gente tem algumas variáveis que a gente consegue relacionar, mas essa especificada por esse psiquiatra me parece muito mais uma fala infeliz. É,
0: e não confiem, viu, pessoal, em psicólogos, <risos> psiquiatras que falam <risos> se aconteceu isso, então aqui. Ah, certeza. Gente,
2: essa... certeza, né? não
0: existe essa equação em psicologia. Fujam! (risos) E tem
1: uma, que é um comentário. Mas eu acho que vale a pena só pra gente frisar. A pergunta que a gente postou era a seguinte... Qual é a sua opinião e pergunta sobre o tema de pornografia? E aí a pessoa respondeu.
0: Eu vejo às vezes. <risos> ele é muito fofo, esse nosso é episódio. É muito lindo. Eu adoro ele. Mas,
1: às vezes, eu também vi vídeos de pessoas, não sei se são especialistas no assunto, que dizem que consumo de pornografia prejudica em vários aspectos a vida pessoal. Eu fiquei com dó dessa pessoa. Eu Ó, senti alguém com culpa.
2: Isso. Tem uma né também, né? Que ela já, ela já terminou a especialização dela no paradigma. Ela fez uma análise bem bacana. Né, do consumo de pornografia no período de pandemia, né? É, enfim, ela analisou várias variáveis, recomendo bastante, depois eu também posso passar o nome dela, vocês colocam ali nos comentários. Por que, que eu estou trazendo isso? Né? Porque muitas pessoas relataram culpa em acessar pornografia, principalmente mulheres. Olha que interessante. Não sei se ou a ouvinte de vocês, né? Mas mulheres relatavam muita culpa. Ainda mais quando o conteúdo estava um pouco mais violento. Então, mulheres que têm conhecimento muito grande acerca Pedicações feministas, de saberem o quanto que a indústria pornográfica é prejudicial, né? Normalmente relata nessa culpa ao consumir. As pessoas consomem pornografia, tá? Não tem ninguém que não consome de alguma maneira. Esse é um aspecto, né? Agora, vamos falar de efeitos. A gente pensa em efeitos, pessoal, quando aquilo começa a ter um fator muito grande na minha forma de vivenciar a minha sexualidade. Então, o que eu espero do meu parceiro da minha parceira é que tem aquela performance. Eu falo que o desejo de ficar estereotipado só aquilo que funciona. Né? E a gente perde a humanidade da relação. né? Até porque aquilo que está sendo feito é uma atuação. Então, eu estou perdendo essa humanidade. Eu já tenho indicado de pessoas que não conseguiam mais ter relacionamento sexual com parceiro ou com parceira por conta disso. Quando o sexo era real tinha que ser assistindo um conteúdo pornográfico, tinha que ser performando aquele sexo na uhum. pornografia e assistindo. Então, pessoas que, por exemplo, só conseguem tirar orgasmo, temas de emoção, assistindo aquele conteúdo. Porque o outro ser humano real, né? ele deixa de eliciar o nosso desejo. Porque o nosso desejo está totalmente relacionado àqueles estímulos que são irreais do filme e muitas vezes extremado, Ou seja, de violência. Quando começa a ter esse aspecto, a gente fala um prejuízo sim, tá bom? Casos de dependência que eu acompanhei, né, acabam tendo efeitos em outros lugares, por exemplo o efeito no sono, porque eu vejo antes de dormir eu começo a assistir com o bebê, já estou assistindo há duas horas, na escola porque o sono prejudica a escola eu deixo de fazer outras atividades atendi casos, agora já falando de adultos que deixavam de trabalhar para ver pornografia no meio do trabalho, ia para o banheiro para assistir, assim eu gosto de fazer alusão com o uso de substância né? o problema não é você beber de vez em quando o problema é você deixar de trabalhar porque você está bebendo a vida, a vida só tem sentido porque você está bebendo né? Você só, só é feliz quando você está bebendo né? A gente pensa na pornografia No visto de telas como um todo A gente faz essa mesma alusão O que está deixando de ser proveitoso para você por conta da pornografia em si. O quanto que você tem de- deixado de desejar pessoas reais por conta dessa pornografia. O quanto que você, de repente, se percebe fazendo coisas que existem nos filmes e que você sabe que não tem uma relação com seus valores. Né? Quando eu falo nos valores, isso te... não, não tá dentro dos meus valores sendo pessoas violentas. Mas, de repente, eu só consigo atingir o dado, se eu estiver alguém. Né? Então, olha aqui, eu tô agindo de uma maneira muito inconsistente com os meus valores. Será que esse conteúdo não tá me influenciando de uma maneira maior do que eu imaginava? Essa reflexão precisa
1: aí ah, a
0: gente ah. com isso encerra, então... só <risos> mas aí a gente vai agora pro papo de botiquim Papo de butiquim. Não, opa, opa. Não, a gente não vai. A gente resolveu não ir pro Papo de Butiquim Eu e Bianca conversamos aqui. Por quê? Como que a gente vai achar música, né? E aí a gente começou a acessar umas músicas no funk, Meu Deus, no sertanejo. Que aí, o que que acontece, Bianca? O que que tem essas músicas que a gente prefere não fazer Papo de butiquim?
1: Gente, assim, teve uma música que eu achei que faz ilusão ao Alusão. Um crime. Chama Alusão. Não sei. <risos> é... É um crime, que é o revenge porn. A música inteira é sobre isso. O cara gravar a mina e depois jogar nas redes porque ela não voltou com ele. Aí eu mostrei pra Lisa. Lisa, olha isso. Aí eu achei um funk que eu gosto dele porque eu dou risada. Mas que faz alusão a este sexo bruto, violento. Então não tem graça. E perde a graça. Porque
0: agora eu não consigo mal ouvir essa música e não pensar nisso. Do tipo, o que eu tô consumindo? E a gente resolveu nem falar trecho da música, porque a gente não quer dar ibope pra esses caras. A gente não, não mesmo. quer. que você Não vamos falar, não vamos discutir. E é muito louco, né? Porque outra coisa que eu vi, que eu fiquei impressionada quando você fala desse dessa né, vingança aí, como que é? Sex Revenge, é isso?
1: Revenge Porn. Revenge Porn. <risos>
0: cara, vocês sabem quantos moderadores existem no Facebook pra ver se as suas imagens seus textos são impróprios? 15 mil, em média. Sabe quantos... Caramba, é muito pouco. Sabe quantos moderadores tem no Power Hub? 30! (risos) Ou seja, claro que esses vídeos vão acabar sendo uploadados Sei lá como que fala isso. Ali, né? Tem jeito!
2: porque não faz sentido eles terem nenhum tipo de moderador Porque eles mesmos criam categorias de violência Como é que eu vou fazer qualquer monitoramento?
0: (risos) Moderação de uma categoria que eu mesmo criei. Nossa. Exato. Não faz sentido. Então, hoje não temos papo de botequim Que isso? Estamos em choque. A única música que a gente achou que podia ser bacaninha, mas aí é só o primeiro verso, que é uma, bu- uma música da Billie Eilish, Melee Fantasy, é isso? E que a prime- o primeiro verso diz assim: Sozinha em casa, tentando não comer, me distraio com pornografia. Eu odeio o jeito que ela me olha. Eu não suporto o diálogo. Ela nunca ficaria tão satisfeita feita. É uma fantasia masculina. Vou voltar pra terapia. Eu acho que foi mais próximo do que poderia ser um papo de butiquim, mas a gente discutiu tudo isso, né? Pra é, é. que responde. E, e, e talvez o nosso
1: papo de botiquim seja a pessoa que ouviu a gente até aqui. Como é que é o seu conteúdo? O que, que você consome? Que eu acho que, que é isso. Eu vou, eu vou terminar esse podcast aqui, ó, reflexiva. O que, que eu tô ouvindo? <risos> que tô livro falando? que eu tô lendo?
0: <risos> que livro que eu tô lendo? Como é que eu li o livro que eu li? É que assim, sem tentar trazer o behaviorês, que sempre produtor, sei lá, desse programa mata a gente. Mas é aquela coisa, né? Se sempre que eu como aquele pudimzinho na casa da vovó, com carinho de vó e não sei o quê, quando eu ver aquele pudimzinho na padaria, vai me dar uma sensação gostosinha. Porque eu associei o pudimzinho com o carinho, com a casa de vó. Então se toda vez que eu tenho um orgasmo eu tô vendo violência, o que que vai acontecer quando eu for transar? Eu vou gostar, eu vou pedir, eu vou entender que aquilo é legal. E se eu tiver um sexozinho baunilha, eu vou achar muito chato que é a discussão que a
1: internet tem do soca forte, soca soft soca fraco Será que a gente não precisa rever isto? que eu tô chamando de soca forte, não é? Abusivo, violento, agressivo. Fernanda, quer finalizar com alguma coisa? Acho que é
2: muito mais trazer... Eu gostei da repetição poder eu final, de cada um fazer uma autoanálise, né? O que a gente consome hoje em dia, né? Então, de modo geral, né? Acho que repensar a própria sexualidade, repensar os próprios desejos, eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra não cair no lugar de culpa. Eu digo isso porque, muitas vezes as pessoas, elas deixam de dizer o que gostam, portanto, a culpa. Então, acho Fazer uma análise sem julgamento de si mesmo, o que, o, que, o que eu tenho desejado, por que será que eu tenho desejado isso, por que, que para mim isso está tão natural, será que eu consigo pensar em formas alternativas de acessar a cronografia, né? Então, eu consigo pensar em conteúdos que sejam mais leves, eu consigo é, me permitir enxergar o outro não enquanto objeto, né, enquanto ser humano, né? Porque basicamente isso, isso que a gente está trazendo aqui, né? A gente tem uhum. problema com problema sexo violento, no qual eu torno um outro objeto puro do meu desejo. Basicamente isso, tentar consumir iniciativas que são diferenciadas. Aos pais, né aos terapeutas que lidam com adolescentes, eu acho que a gente vai ter que encarar um lugar aqui de monitoramento, um lugar que é difícil, que muitas vezes vai vir né com algum nível de adversidade, mas ele cabe, ele é positivo, desde que ele venha, não somente né com isso, desde que ele venha também com acolhimento, desde que esse adolescente tenha um lugar para falar sobre sexualidade, desde que venha com tempo de qualidade, com incentivo a fazer outras coisas que gostam, né? Então, o objetivo não é o monitoramento e a aversividade puramente, mas é estar mais junto, é entender o que ele tem feito, é acompanhar de verdade, tá bom? Ter uma presença mesmo parental.
0: É isso, chegamos ao fim de mais um Saque de Saúde Mental, hoje com uma pessoa ilustre aqui com a gente, ilustre no sentido Mas de ser uma famosa. pessoa... Famosa! Famosa! <risos> e que estuda muito esse tema, assim, então isso é, esse eu acho que é o principal, né, uma pessoa que sabe não tá dizendo. Nossos convidados são muito legais. É isso, obrigada Fê, obrigada pela tua presença aqui no Saque. Muito, obrigada muito obrigada. A você. Fernanda, você já sabe que você será
1: convidada mais vezes. A gente falou por cima de dependência da tecnologia
0: e as ah, vai ter um saque disso (risos) e é isso, pessoal então sigam a gente no Instagram sigam a gente no seu tocador de podcast e até a próxima quinzena, um beijo até daqui 15 dias, lembrando
1: se gostou, compartilha com os coleguinhas odiou, compartilha com os inimiguinhos mas compartilha, tchau, beijo